1: Aquele abraço! E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um Rebatida Podcast. O podcast para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na Net. Eu sou o Thiago Cordeiro. Peço para você seguir a gente nas redes sociais, @rebatida_podcast Rebatida Podcast, tanto no Instagram como no Twitter. E claro, né, não deixa de mandar o nosso podcast, nosso link para quantas pessoas você souber que tá curtindo, que tá vendo beisebol. Ah, assistiu um Sunday Night. Ah, puta, viu um o esporte, meu, parece Betts e tal. Manda o Rebatida tenho certeza que a galera vai curtir demais. Se você quiser seguir a minha voz, né? Eu sou o Thiago, arroba Cast Dodgers, pra falar do Dodgers Cast. Não tô sozinho, Yankees Brasil. Tá voando, tá menino. Hoje, eu tava betadinho, menos um e meio. Cinco a quatro e eu torcendo. Vai, riso. Vai, não, não foi. Vai, menino. Vai, olá, o, o, o Lidoff Lemeiro. Vai, não foi. Aaron Judge... Ô oh, menino, 6x4 e a Beth entrou, eu amo um time, viu Gutinho?
2: Fala, Thiago, tá? Essa galera de casa, Rob Brasil aqui, o Guto. Ah, cara, tá fazendo o um dever de casa, né? Pegou um mês de abril aí extremamente fácil, mas mais fácil da história do Yankees aí. Só enfrentou baba. E se fosse no ano passado, metade desses jogos a gente tinha perdido. Depois a gente vai falar sobre as campanhas e tal, mas é um time bem diferente. Acho que o torcedor que tá acompanhando os jogos tá vendo isso. Hoje foi, foi na base da resiliência mesmo, porque o, o, o Lojas fez aquele mal bom nojento que eles adoram fazer.
1: É o que o dinheiro pode comprar, ou seja, a falta de dinheiro pode comprar.
2: Exato, e, e a gente conseguiu virar 6x4, mais uma vitória, terceira vai, e vamos que vamos, né, que tem tá uma semana interessante.
1: É o beisebol de abril, senhores, o Guto Edinger tá subvalorizando o beisebol de abril, tá um nojo. Também com a gente ele, o arroba Texas Rangers Bra, o meu querido, pezinho peazinho da Shopee, Tá-se o Falcão. E aí, tá assim, ó, beisebol de abril, tá fácil pra todo mundo? Como é que anda as coisas por aí?
0: Rapaz, na verdade, eu, eu sou um grande apreciador do New York Yanks, né? Eu gosto muito dessa franquia. Então, pra mim, o Yankees podia ter abril até outubro, pô. Podia ser abril até outubro que aí o Yankees saiu para e a 28ª viria, né, mas como não existe abril o ano todo, então as coisas podem ser que voltem ao normal, né, então, infelizmente, não vai vir a 28ª. Mas nesse mundo paralelo, né, no Doutor Estranho que que estreia dia 5 de maio, pô, fiz uma propaganda aqui que não precisava, mas não paga porra nenhuma pra gente, então, é, arroba Texas Vendas Brava, comecei a ser a batida. tem muito correio pra gente falar, terminou abril, né, agora as coisas podem voltar ao normal, né. Tá,
1: será, o Yankees que resolveu apostar no Boone quando ninguém mais acreditava, ninguém mais acreditava um homem acreditou aquele ge... como é que é o nome dele maker lá como é que é o nome do cara o gm do yankees gutou
2: cashman
1: cashman né maker cashman né o homem do dinheiro cashman que nome para ser gm do yankees bom na edição de Luke Zanganelli, na coordenação do danilo batista a gente vai falar sobre o primeiro no-hitter da temporada sobre o clayton kershaw assumindo mais um recorde aí para sua trajetória na mlb Vamos falar sobre esse beisebol de abril? O Yankees é tudo isso? Não é tudo isso? O Orioles definitivamente é o pai do Boston Red Sox? Eu acho que sim. Vamos fazer as séries do final de semana, projetar o que vem nessa início de semana. E uma pena, né? Porque quando a gente vai elogiar o Orioles, Vitor Silva, o arroba beardland.br, não está. Por onde estará Vitor Silva? Estou aqui com meu binóculo tentando achar... Será que ele foi para Bahia? Conhecer... Será? Não sei. Quem sabe a gente conta pra você até o final do episódio. Luke, agora sim, começou a brincadeira. Rebatida tá no ar. cantinho do chefe, né? O Danilo cobra, fica de em cima. Se a gente não fizer, a gente toma paulada no orçamento. É o seguinte, rolou draft da NFL, o pessoal fez a cobertura completa aí no net. as franquias também se atualizando e a gente convida pra conhecer. São mais de 75 podcasts nessa que é a maior plataforma independente de podcasts de conteúdo de esportes americanos em português. Falei bonito demais. E ó, Tudo lá nos podcasts, em textos, reviews e tudo mais. E também começou a NL, Dallas Stars. Há algum time capaz de parar o Dallas Stars? Eu vi o jogo que eles garantiram. A vaga tá assim, ó... Foi no shootout lá, no, é, 0x0 no nono rebater player lá do Puck, e o maluco pôs para dentro, eliminaram o Vegas, classificaram, fiquei feliz também.
0: O famoso Heinen, que esse menino joga muito, irmão, mas foi uma tensão maluca, eu tava suando, pô eu assisti o final, tinha terminado o jogo dos Rangers, eu fui assistir o, o, o restante desse jogo, e foi maluquice, então aquela partida principalmente sacramentava a classificação pros playoffs. E foi o que aconteceu naquele churral sofridíssimo. O time do Vegas é muito chato.
1: É, e você fica sabendo sobre tudo também da NHL na plataforma famonanet.com.br Vamos falar do primeiro no-no da temporada. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado foi absurdo, né? Um recorde histórico de no hitters no mesmo ano. Já estávamos indo para a terceira temporada, terceira semana da temporada. E já veio o primeiro, não demorou. New York Mets, um no-no coletivo. O pessoal do City Field está fazendo bonito, hein, Guto?
2: Pô, cara, e foi com o Tyler Maggio, né? Inclusive, peguei ele e estava sobrando no, no Fantasy. Ele que começou a temporada em um dos esportes da rotação do Mac que era do, do Degron, porque tava lesionado. Entregou um ótimo jogo. Foram cinco entradas. Não cedeu nenhuma, nenhuma rebatida pelo menos falou horrível. E aí entrou o, o Smith, o Roelio Rodrigues. Esse eu conheço bem. É horrível. Tenebroso. Nesse dia ele resolveu jogar. Ele é horrível.
1: É, o, o, o no-hitter que é coletivo, é a mesma coisa que beijar repetida na balada, né? Tá assim, ó, vale? Vale. Mas é,
0: foi, né? Que eu acho que o Nohira coletivo é subestimado. Eu acho que deveria ser mais valorizado, hein, Thiago? Só a favor. Tá, ah, é difícil um jogador concluir nove entradas. Concluir nove entradas sem rebatidas de forma coletiva é muito mais difícil, irmão. Porque tu tá lá no teu ritmo e tu não sabe se seu parceiro vai entrar no mesmo ritmo, irmão.
1: Entra um tanga frouxa lá, comeu uma feijoadona, pronto, acabou o
0: Nohira o cara pode até pensar, pô, vou entrar lá pra ajudar o meu companheiro, ele tá lá com o Nohira e tal, mas aí o cara entra e não, não consegue, pô. Então, acho que mentalmente é mais difícil fazer o Norrida coletivo. Então, acho que deveria ser mais valorizado, hein? Então, acho que os Mets são de parabéns. Tá. O Atlanta Braves está acabado. Eu quero New York Mets e New York antes no World Series de outubro.
1: Você, Gutinho, qual a sua opinião sobre tudo isso?
2: Eu, não gênero, no nome Grau, contasse, falei isso até pra mim esses dias que o no Norrida coletivo é muito mais difícil que o que um individual.
1: Não pode ser sério que vocês estão falando isso. Cara, o
2: closer do New York Mets é o Edwin Dias. Só por isso já deveria ter sido valorizado esse Nohiri. O cara entrega a paçoca ele consegue ser pior que o Harold Chávez um nos últimos anos de carreira. Então, só por isso esse Nohiri já deveria ter sido valorizado. E eu acabei de citar que o Henry Rodrigues foi um dos arremessadores, porque é o cara tenebroso. É realmente muito, muito difícil no o Nohiri. coletivo acho ainda mais difícil. Então, todo mérito aí pro time do Mets, que venceu esse jogo por 3 a 0 contra o Phillies Então, foi um duelo divisional que aumenta ainda mais o valor do no hitter e estão disputando agora, nada série, né, que está empatado em uma a um, dele.
1: E não foi um, um no hitter qualquer, né, foi um no hitter coletivo, óbvio, onde o time do, vamos lá, vou continuar, hein, tá assim, ó, vocês estão gourmetizando um no hitter coletivo, ou seja, já tem que ter um asterisco pra começar lá, um asterisco, <risos> onde cederam seis balls, base on balls, seis walks, seis e precisaram dar 159 arremessos pra eliminar 27 caboclo. O maior, o maior número de arremessos de um no hitter de nove entradas. Porque sim, já houve no hitter de mais do que nove entradas. Mais uma
0: vez eu vou vir aqui em defesa do no Healer coletivo. Acho que se foi 156 arremessos, foram 156 chances do time adversário conseguir tirar o no-heater, pô. Se você recebe 156 arremessos, você não consegue acabar com o Nohira? A incompetência é do time que não conseguiu acabar com o Nohira, irmão!
1: Cara, vocês estão vocês num mundo, vocês estão valorizando uma história. Que daqui a pouco vai ter no hitter do Race com nove reliever, maluco. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, não é possível um troço desse, pô.
0: Os ouvintes vão concordar com a gente. Vamos se manifestar aí nas redes sociais. Posso se manifestar? E dizer que vocês estão gostados. No Hashtag ah. Tiago, você está errado, velho.
1: Você acha que eu sou um cara muito tradicional, Gutinho? Porque assim, eu sou eu sou de um tempo que trocar pitcher já era meio viadash. Os caras arremessavam 150 bolas e foda-se. Hoje em dia fica lá o Dave Roberts com o notebook do lado, o tabletzinho e perdeu 2% da rotação na slider. Tá na hora de tirar. Pô, pelo amor de Deus, Guto, que mundo é esse? O que vocês que estão deixando pros meus filhos, pô?
2: Reclama com Larussa, que é a menina gelada do White
1: Sox que começou a sair de bullpen, foi
2: livre, coisa.
1: Tô brincando, viu, gente? Eu não sou dessa época, né? Mas é que a gente tá acostumado a ver nos livros, né? Os, os caras arremessarem 120, 130 arremessos antes de sair, o um negócio pá, pá, pá. Agora, 159 arremessos pra terminar o no hitter é, é a Cara do New York Mets, mesmo esse no-hitter. Eu é não é a cara do Mets, Guto? Cara,
2: pode até ser a cara do Mets, mas mostra que eles estão num, num, numa coisa tá acontecendo algo diferente lá no Queens dessa temporada, né? Vai que eventos melhores venham aí de lesão por enquanto, só o DeGrom, Tyrone Walker tinha se lesionado, mais já retornou. Aí você tem, ó, poucas lesões, mês de abril foi consistente. Eu ficaria de olho nesse New York Mets aí que a gente falou que era um time realmente muito forte, só que o meu medo do Mets era essa questão das lesões que assolam Nova York, tanto o Queens quanto o Yanks, que assolam Nova York desde, lá, ah, 2019? 20, 2019, nossa, 2019 foi tenebroso. O Yankees fechou a temporada com o time de Triple A e o Lemeio. Foi isso. Eu não faço ideia de como a gente conseguiu ganhar a divisão naquele ano. Mas aconteceu. Então, assim, é mais um indício de que talvez vá pro Mets, né? A torcida que espera tanto, o Mets que gastou tanto na free agent. Aí tá dando os, os, as suas respostas agora e vê se o Header aí reforça. Concordo com o Tássio. E essa questão mesmo, 159 arremessos, você não conseguiu rebater? A culpa não é do arremessador não, meu filho. A culpa é de você que não, que não conseguiu rebater. Por mais que ainda haja aquela discussão da bolinha, de beijo estando um pouco diferente, que é pauzinho eu acho que tá realmente um pouco proporcional ao avanço.
1: Perfeitamente, mais alguma coisa de ser esse no Hitter? O último comentário que eu vou fazer é o seguinte todo no Hitter tem durante uma das pelo menos 27 eliminações, alguma jogada absurda e a do dia foi no terceiro inning desse confronto o jogo tava 0x0 ainda e foi uma paulada do Rean Segura, um excelente segunda base do Philadelphia Phillies inclusive para Fantasy, e o Brandon Nimo, ele que é o center fielder, se eu não me engano, do time de Nova York, fez uma jogadaça, um daqueles driving catch que o cara mergulha e pega no ar, parece, parece um goleirão, vale a pena assistir, tá aí nos highlights do jogo, esse que foi o segundo no-hitter da história do Mets e eu lembro do primeiro. Eu tô ficando velho, gente. Foi Rohan Santana. O Rohan Santana foi um cara que mamou na teta do Mets muito, porque ele era do Twins, se não baita contrato com os caras, foi pra ser o ace, meteu um no-hitter, quando já tava acabando o contrato e ninguém mais acreditava no desgraçado. Rohan Segura e agora eles. Eles, né? Não é só o Tyler Merrill. Tyler Merrill e a sua banda. Um grupo de pagode, aproximadamente. Tá assim, ó.
0: Que coisa, né? É uma loucura. Tem muitas histórias maravilhosas, né? E pode, pode ver que sempre essas histórias circulam ali por Nova York, né? É, pelo Queens. Então, poxa, sensacional. O beisebol é muito bom. Por isso que existem esses times.
1: Sempre tem entretenimento. Conteúdo e entretenimento. É isso, gente. Falamos então desse no-reader do Mets. Vamos continuar falando de arremesso. Agora sim, num cara espetacular: Clayton Kershaw. Se tornou o líder em strikeouts da história do Los Angeles Dodgers. O feito aconteceu nesse sábado, na partida contra o Detroit Tigers. Clayton Kershaw precisava de três strikeouts para empatar e quatro para passar. Todo mundo tinha certeza de que ele ia quebrar nesse jogo, né? Tá tem como o Clayton Kershaw precisar de quatro strikeouts pra fazer história e não fazer?
0: Não tem como, né? Se um dia ele, ele terminar uma partida sem conseguir ter feito seis, no mínimo, é uma loucura, pô.
1: Não, exatamente, ele matou. E no último jogo, o Guto, ele precisava de seis pra empatar e sete pra fazer. Começaram a dar pop-out nele, assim, ó, jogar, ele tum, ele não conseguia. Ele não conseguia meter o strikeout, porque era tudo grand out e tal, ele não... Ele... Fez seis innings, né, estão tão limitando a 75 arremessos por jogo, o Clayton Kershaw agora em abril. E aí ele só conseguiu três strikeouts. Aí vieram falar que é porque o jogo era fora de casa, tá assim, ó. E ele queria quebrar em casa, falaram, ah, desgraçado. Então é isso que você fez de ter feito, botou a mulher, tia, vizinho, papagaio, cachorro... Tava lá todo mundo, ator, atriz, a Broadway, o, o, o calçadão de Hollywood, a Venice Beach, todo mundo lá. A hora que chegava em dois strikes, galera, era foto. Clayton Kershaw, sabe que dá até aquela pesquisadinha, Guto, pra ver se... Não, espera, deixa eu dar mais uma respirada aqui que... A tensão estava muito grande e ele conseguiu espetacularmente, Clayton Kershaw, conseguiu sete depois no jogo, no inning que ele quebrou o recorde, os outros dois ele também meteu o já. sabe quando saiu ufa, pronto, aí já os próximos dois é muito monstro, ele que tem o menor Iarei da história do beisebol desde 1920 com 2,39 na 15ª temporada, é mole, Guto?
2: É o da fama, né? da Fama. faltava o título ganho em 2020 Pra poder se aposentar e pro Raul da Fama lá muito bem O cara conseguiu ser Sayang, MVP O cara é um monstro né? Eu vi a cena, todo mundo ele tirando o boné Pra agradecer a torcida 2.697 strikeouts Com a camisa do Los Angeles Dodgers Uma camisa aí gigantesca Uma camisa que teve tantos nomes né? Só na minha cabeça já puxa O Valenzuela, que foi um grande arremessador ali Da década de 80
1: Bora o Hirschizer. Que fez história, múltiplos Sayangs, né? O Sandy Kufax, que pra muitos é o melhor canhoto de todos os tempos. Sandy Kufax tem dois jogo perfeito, três no hitter Ele tem no-reiter em jogo 7 de World Series. Sabe que é isso? Tipo. Contra o Minnesota Twins, maluco vai lá no jogo 7, nova entrada, no here, pelo amor de Deus. Bota na mão de um diretor de cinema, é filme pra pra produzir em Hollywood. Tá, senhor? E você, cara? Você que sempre sonhou em ver o Kershaw no Texas Rangers? Quando é noite de Kershaw, eu tô sabendo que você torce pra Los Angeles, é verdade?
0: Pô, como é que você descobriu, cara? Era um segredo escondidíssimo que eu tenho aqui no meu coração. Não faz um negócio desse, não.
1: Você me contou isso, pô. Você falou, cara, eu sonho em ver ele um dia, porque eu sei que ele torce pro Rangers e tal.
0: Eu não lembro de ter contado isso não, acho que você descobriu. Irmão, já, já foi tudo combinado, já. o Cashel, ele já conseguiu bater aí o recorde, agora ele vai rasgar o contrato e na próxima trade deadline ele tá vindo pro Texas Rangers pra encerrar a carreira aqui.
1: E é possível, tá? Só pra vocês entenderem o que aconteceu com o Clayton Kershaw esse ano, olha se o cara não é um, o GOAT do, do rolê como ser humano, tá? Ele que tem o menor IAE da história do beisebol, ele tem o maior winning percentage da história do beisebol, desde que se existe uma métrica, desde que os caras começaram a anotar num papel de pão, nenhum pitcher teve 693 de winning percentage. Se, se, se o time começasse com ele todos os jogos do ano, ele ganhava 110, 114 jogos por ano. Só para você ter noção, como o bicho é o, o, uma besta enjaulada com ódio. E ele assinou por 17 milhões para o Dodgers porque ele não sabia se ia ficar saudável e ele quer que o time tenha dinheiro para contratar alguém ali na reta final, na trade deadline e tal. E os 17 é menor do que o o free agent tender lá. E moral da história, ele assinou por menos que aquilo. Estavam falando que ele ia ganhar 30. Ele assinou por 17, mais uns benefícios lá. E, e eu acho que já combinou isso com o Dodgers. Galera, eu tenho que jogar no Rangers um dia. Eu torço pelos caras. O número da minha camisa é o do meu ídolo quando jogava no Rangers e eu era moleque. E é do lado da minha casa. Minha mulher não vê a hora de morar perto da, da minha sogra. Não tem o que eu fazer. Tô indo... Valeu e vai lá jogar um ano, dois anos, sei lá. Eu acho que é possível, viu, Tassio?
0: O homem quer vir pra casa, mas assim, logicamente que ele queria quebrar esse recorde sendo um Dodger. Né? E a gente respeita isso. E acho que no, no fundo do coração a gente sempre vai saber que o, o, o Kershaw ele é um Dodger, mas ele também é da casa, ele é de casa.
1: Pro Rangers, meu Deus, adicionar agora o Clayton Kershaw já faz o time brigar por um wildcard na hora, assim ó, na hora. O time que tem hoje, o ataque que tem hoje, tem um cara como âncora. É um ace mesmo, aquele cara que a cada cinco dias o cara vai lá, ó, mete a cara com qualquer um. Isso faz toda a diferença. O Yankee está conseguindo agora performar, por quê? Porque o Garrett Cole faz duas, três starts, parou de ser um bunda. Pelo menos agora está justificando ali um salário, tá decente, ah, apanha uma aqui, apanha outra. Normal, normal. O que não dava é o cara que é o seu ace chegar lá e apanhar. Esse cara não pode, porque... Ele é, eles chamam de Run Stopper. Quando você tá tomando muita na sequência, você precisa ter o, o Stopper. O cara que vai chegar e vai falar, pronto, ganhamos hoje, respira, vai para o hotel, dorme bem, que a gente já volta amanhã já para ganhar o segundo jogo seguido. E o Clayton Kershaw já faria isso com qualquer time da Major League, inclusive para o time de coração dele, que é o Texas Rangers. Só aproveitar para falar né, desse feito, ele perdeu o jogo, tá? não ele, ele saiu o jogo como um no decision, Tava 1 a 1 aí no sétimo inning o David Roberts decidiu não voltar com o Clayton Kershaw que tava destruindo o jogo, meteu o reliever, tomamos corrida, acabou 5 a 1 o jogo para o Detroit Tigers em Los Angeles, ou seja, todo mundo saiu feliz porque viu o recorde do Kershaw. Mas todo mundo foi embora pra casa, puto Gutinho.
2: É, que loucura. Eu vi o final do jogo, porque já tinha acabado o do Yankees, né? Inclusive, na sexta-feira foi bem legal, porque teve o Rain delay. O jogo do Yankees já tava 12x2. E aí a Apple TV fica, fica monitorando o que tá acontecendo na rodada. Mostrou o final do No Reader lá em Nova York, lá no, no Queens, né? O Yankees tava jogando fora de casa. E aí eu consegui ver, depois do jogo do Yankees, né, nesse final de semana, o final do jogo do, do Dodges e deu pra ver tranquilamente ali. Como vocês estão lá, passada pro Tiger, pro Detroit Tigers, que vem sofrendo ofensivamente esse ano e defensivamente também não é aquela coisa, né? O pitching não está dos melhores.
1: Para você ver como isso é difícil em 162 temporadas, esse ano o Dodgers enfrentou Colorado Rockies, Arizona Diamondbacks e Detroit Tigers nove vezes. Quantas derrotas você acha que a gente teve nesses nove jogos, um time que tá 14-7, em Guto?
2: Hoje tá 5, hoje está alto, porque é início de temporada.
1: É, foi por isso, porque, até porque por isso que eu te provoquei, exatamente. O Dodgers contra esses times fracos, né, de, de desempenho questionável, Colorado Rockies, Arizona Diamondbacks e a gente tem o, o Detroit Tigers, perdeu cinco jogos Perdeu 2x1 a, a série no Colorado e perdeu 2x1 a, a série no Arizona e em casa contra o Tigers não varreu, 2x1. Então, é, mostra como esse beisebol de abril é um beisebol alegre. O Colorado Rocks não ganhou só do Dodgers não, viu? Colorado Rocks e tá sem o Chris Bryant, que tá machucado. Acho que a gente poderia, já até aproveitando, falar um pouquinho dos times que estão quentes, sem ser o Yankees, que a gente já destacou bastante, o Tom... Colorado Rocks pegou o pior time da liga hoje, que é o Cincinnati Reds, mas meteu um 10x1. Os caras estão 13x9 no ano. Já começa a, a ser um time que você olha com uma rotação do Kyle Freeland, do Marquês, desse menino aí, o Crew. Que joga muito. Destro joga muito. Senza Tela. Tem aquele menino que veio da trade do Arenado. Gobin, se eu não me engano. Canhoto. Poxa, Colorado Rocks joga num, num, num estádio que é horroroso pra pitcher. Os caras vão lá visitar Colorado, apanha, e esse Colorado Rocks tá fazendo mais fumaça do que a gente previa, né?
2: E a de acho West continua sendo um absurdo de selvagem, né? Porque tem quatro times com campanha positiva. Um deles é o Colorado Rocks, que tem a Nona, melhor campanha de toda a Major League Baseball, com 13-9. Tá jogando bem, o arremesso tá sendo seguro, mas aí eu vou te, vou te trazer outra questão. O arremesso inicial do Arizona Diamondbacks também está
1: bom. É que é muito time bom pegando o Diamondbacks, né, cara? O problema não é eles, eles fazem até. Mas, por exemplo, eles saem da divisão, esse final de semana pegaram o Cardinals. Estavam quase varrendo os caras, tomaram a virada hoje. Estão tentando lutar, né?
2: Exato, mas é uma divisão muito complicada, e o Colorado Rocks parece que, pô, a gente falou, primeira semana, Mas cuidado aí é nisso, segunda semana, seguinte, agora a gente vai falar que é abril, e é abril mesmo, né, mas continuar nessa questão aí final de maio, que é quando começa, pega pra capar mesmo, quando começa pra valer, porque ali, eu, eu costumo dizer que segunda metade da temporada é quando você define se você vai pros playoffs ou se você vai vender, é ali que você vai decidir se você, se você vai fazer isso, por isso que nesse momento eu, eu ainda dou uma temporada, mas se o Rocks continuar produzindo bem como tá produzindo, fazer uma campanha sólida, por que não um wild né, tô lembrando que ele renovou o contrato vai ficar lá em Colorado com
1: mais um né? é a gente começou a ver isso né, a chegada do Chris Bryant, a renovação do McCarron lá, o, o menino que subiu para ocupar o lugar do, do, do Story, você tem o Iglesias lá que não é bobo você já começa a ver um time, aquele Kron, que é o primeiro bra- base dos caras, agora com o d o Blackmon, que é da velha guarda, então pô, é um time ajeitadinho no pitching num lugar onde é Melhor para eles. Eles conhecem o estádio deles na altitude. Então, pô, vai roubar jogo. Por isso que o Colorado Rocks sempre brigou. E vai continuar brigando. para passar, então, a standing dessa divisão oeste, já que a gente falou do Dodgers e do Colorado Rocks, San Diego Padres. 7-3 nas últimas 10. Tá empatado com o Dodgers na teoria. 15 vitórias, 8 derrotas. O Dodgers tem dois jogos a menos, mas tem uma vitória a menos e uma derrota a menos. Proporcentualmente, está melhor do que o Padres, está na frente dessa divisão, meio jogo atrás está o Giants. Então, assim, o azar do Rocks é estar aqui. Se ele estivesse na National League East, lá do lado leste... Ele estava empatado, na verdade estava meio jogo na frente do Marlins. Marlins que é outro time, 8-2 nos últimos 10, Sandy Alcântara, Pablo Lopes, o Tyler Rogers precisa melhorar um pouquinho, tem um nome lá agora que chegou, um menino novo, esse time do Marlins está gostosinho.
0: O time do Marlins é chato, né, cara? Eu poucas vezes vi coisas do Marlins nessa temporada. pouquíssimas mais vezes, mas eu vi que essa semana foi incrível pra eles.
1: Tá, sim. A gente tava falando sobre os times que estão jogando muito agora nessa, nessa última semana. Citamos o Colorado Rocks, que tá surpreendendo, apesar de ter pego o Reds. E aí é mais fácil de ganhar, mas meteu 10. Falamos desse time do Marlins, que tem Sandy Alcântara, Pablo Lopes. Pablo Lopes, que tem o menor ERA da Major League Baseball, né? O ERA dele tá 0.3. É, Guto... Derek Dierer era um gênio incompreendido, o nosso eterno capitão.
2: Não, mas o Pablo Lopes fez
1: uma temporada passada muito
2: boa, continua jogando muito bem, é um cara que evoluiu bastante, hoje é o principal arremessador do Marlins, que tem uma rotação muito sólida, você falou do Marlins aí, foram sete vitórias seguidas na última semana aí, teve streak, teve varrida aí contra certos times e hoje com o Merners, Seattle Merners evitou a varrida aí, time que até... Parte aí dessa semana liderava a divisão West na Major League Baseball, que agora é liderada pelo outro time quente, que é o Los Angeles Angels. Conseguiu evitar a ida hoje, mas os caras estão jogando bem. O Roger Solera, que foi uma das grandes contratações da frente no Marlins, está começando a produzir. É um time ajustado, mas é um time que pode sim brigar aí por coisas. Até porque o, o Phillies, bom, o Phillies a gente sabe que é um ataque muito forte. Um pitching questionável, eles até tentaram melhorar isso na Prey, E o Atlanta Braves ainda parece que tá com ressaca de World Series. Por mais que teve o retorno aí do Ronald Cunha Jr., É abusador.
1: Está de volta, Ronald Acunha. Ele que falou que não gostava do Fred Freeman, porque o Fred Freeman queria tratar ele igual Calouro no ano de Calouro. Eu fiquei com aquela cara de John de, de Travolta no meme. Mas você é calouro. Você quer é que o cara te trate como, rapaz? Ó, essa geração Y aí tá difícil, viu? Tá assim, ó. Sua geração é complicada, viu? Pra gente encerrar esse primeiro bloco, mais algum destaque pra fazer, irmão?
0: Não, não. O único destaque que eu tenho que fazer é que, realmente, é, o beisebol de abril tem suas West Parler, né? Tirem logo o Los Angeles do primeiro lugar da divisão oeste, porque não tem como. Tá tudo errado.
1: É um elefante na árvore, tá, senhor?
0: É, é que nem o Minnesota Twins liderando a central. Os times, os times que são bons têm que voltar a vencer, pô. O White Sox tem que voltar a vencer, o Braves tem que voltar a vencer.
1: Mas só, só ganha se for bom, viu? Bom no papel, não ganha jogo.
0: O Bra- e o Braves está acabado, né? A Dolby Garcia acabou com a Atlanta Braves. Tu viu, irmão?
1: Coisa linda, eu amo o meu Corey Seager. Corey Seager quebrou um recorde. Primeiro shortstop é a fazer home run três jogos seguidos com a camisa do Texas Rangers desde um tal de Alex Rodrigues, que na época era shortstop, na época que ele era bom. Depois que ele virou terceira base... Ficou só grandão.
0: E outra, ele bateu esse recorde de Alex Rodrigues de... Assim, não é um recorde, porque o recorde é diferente. Vou explicar. Ele fez três home runs por, como um shortstop pelos Rangers desde 2003. O último que fez três home runs seguidos, em partidas seguidas, foi o Alex, Alex Rodrigues em 2003. Sendo que a streak do Alex Rodrigues são cinco home runs seguidos.
1: Eu tinha ele no Fantasy. Nessa semana, nosso Fantasy era na planilha do Excel, Tá bom, seus modinha? Na planilha, tinha corregedoria pra conferir jogo do amiguinho pra ver se não tava metendo a mão. É isso, pessoal. Vamos lá, terminando o primeiro bloco do Rebatida Podcast na edição dela, Luque Zanganelli. Luque, o órgão, por favor. Volta a segundo bloco do Rebatida Podcast. Vamos falar de algumas curiosidades, séries do final de semana, séries da semana. Só queria destacar agora, senão eu vou esquecer. A gente falou sobre o recorde do Corey Seager desde o A-Rod de bater três home runs seguidos como shortstop, né? Três dias seguidos, home run, home run, home run. E aí, o Will Smith, que não é aquele do tapa do Oscar, é o catcher do Dodgers, quebrou um recorde do Mike Piazza, o catcher, a chegar com 50 home runs, mais rápido, ou seja, com menos jogos na Liga Nacional, por quê? Porque o catcher na Liga Nacional, até ontem, figura de linguagem, tinha que descansar e não virar de age, igual na Liga Americana, e o Mike Piazza quebrou o recorde, o Will Smith quebrou esse recorde que era desde a época do Mike Piazza, tá certo que o Will Smith teve dois anos de age, né, esse e o da bolha, que foi só 60 jogos, mas na média bateu o recorde do Mike Piazza, que quebrou esse recorde com a camisa do Dodgers. Então o Dodgers tinha o recordista catcher e agora continua com o recordista catcher. Agora sim, vamos falar das séries. Vamos elogiar aqui, já aproveitar que o Vitão não tá, falar bem do Orioles. Pergunta, sim. Ou oh, lógico, Tássio Falcão, o Orioles é o pai do Red Sox?
0: O Orioles, nas horas vagas, às vezes é pai do Yankees, às vezes é pai do Red Sox. Tem dia que ele tá atacado pra acabar com o U, irmão.
1: Que time lazarento, né, mano? É o time que Vegas ama. Quebra todo mundo.
0: É, a galera manda os prezes aí, mas confronto de divisão é confronto de divisão, irmão. Não tem isso. É, é a mesma coisa que você tá pegando... Você pode ser o Red Sox, pode ser o Yankees, pode ser o Toronto, mas tá pegando o adversário de, de divisão, o adversário de divisão vai achar que é o outro series, Vai querer acabar com você E o Orioles sempre Historicamente Historicamente Sempre foi O Guto pode falar isso Sempre foi um adversário Estadíssimo na divisão O Orioles passando aí A macetagem
1: (risos) Tá aí Fica o O registro o, O Guto qual foi a série do final de semana? Começa você, você que é um cara ponderado.
2: É, como foi o final de semana de draft aí, né? O draft da NFL, pra quem não sabe, eu trabalhei dobrado esse final de semana e cobrindo draft, participei de live também. Então, só basicamente, olhei o Yanks, mas quando eu ia deitar à noite, eu olhava alguns highlights, alguma coisa do que aconteceu da rodada. E eu gostei bastante de Twins do Rays, né? O jogo de hoje não foi disputado, muito pelo contrário. Tava 9 a 1 em determinado momento. Byron estão jogando muito. O Twins, que lidera a Liga Central Americana, com 13 vitórias e 9 derrotas, o arremesso parece ser consistente e bater um time que é infernal de bater, só o então, Tampa Bay Rays não há time mais chato de enfrentar com o Tampa Bay Rays, principalmente no Batão, e eles conseguiram jogar muito bem, ganharam o jogo de hoje por 9x3. Baron Buxton, mesmo com os um probleminha ali, de lesão, voltou e voltou muito quente. É um time que anotou 18 corridas em dois jogos seguidos contra o Rays, ontem foi 9x1, hoje foi 9x3, e o time tá jogando muito bem, ganhou a série, né? Então o meu destaque vai pra essa série bem divertida, entre o Lindsay e o Byron Bucks estão saudável, é um candidato ao MVP. Aí. Facilmente um dos três melhores jogadores dali.
1: Sua série tá assim, ó. Vocês estavam começando a falar de Rangers e Braves. Fala um pouquinho, não é sempre que vocês ganham. Manda bala.
0: Eu tava aqui me preparando pra falar de outra coisa, mas vou falar primeiro do, do Braves e do Rangers. Que foi uma série que, pô, já tava um pouco já embargado, já que os Rangers toda veio de uma série, mais uma série divisional, é, acabou peidando pro Houston, acho que teve chances de vencer em alguns momentos, algumas partidas, e acabou saindo derrotado pela série por, por 3x1, uma série de quatro jogos, né? Aí vim pra esse final de semana com os Braves, tinha algumas coisas comemorativas. Hoje foi, é, marcava o 31 º aniversário do sétimo, no Hira do Nolan Ryan, ele tava lá no estádio, recorde público, 38 mil pessoas no Globo Life Field hoje, uma loucura, né, tinha lá os mistos, né, que torcia por da Braves mas a maior parte, logicamente, torcedor do Texas Rangers, foi um dia fantástico, uma vitória bonita hoje, uma amassamos, cara, e a vitória no sábado também, né, acabou perdendo na sexta, mas saiu vitorioso na série, então acho que os Rangers tem seus caminhos, tem um time bom, tem gente qualificada no bastão. Todo mundo rebate bem. O Bullpen, de de 20 de abril pra cá, isso é uma novidade, tá? De 20 de abril pra cá, nesses últimos dias, o iaio do Bullpen é de 2 e 3. Então, algo está mudando, algo está melhorando. Você
1: tá vendo como muda? O Bullpen é subestimado na Major League, tá assim, ó. Bullpen bom leva o time longe. Por que que o Tampa Bay Race chega mais longe que o Yankees em outubro, Guto? Porque tem Bullpen. Por que que o, o. o cabeça de Braulio lá o Francona no Cleveland Guardians até roubarem tudo que ele tinha de talento chegava longe com o Cleveland Indians porque tinha os long reliever lá que ia era um Boa, tô torcendo pelo Ranger E qual que era a outra série que você ia falar?
0: Sim, agora que eu entrei nessa situação Eu tava até olhando aquelas informações E eu tava muito curioso pra saber de uma Que eu acho que tu pode saber ou não Mas a gente vai descobrir juntos O Cincinnati Reds, hein, gente? Que coisa, né? Assustador Tô
1: sabendo, você vai ser o leão Lobo da rodada, né?
0: Os caras hoje levaram 10x1 Fizeram uma, uma corrida Mas quando eu tava assistindo o jogo do Ranger com o Braves Tava 9x0 pro Colorado Rocks pô. Isso é insano, pô Agora o time já, já tá começando depois 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 de ter ficado uma streak de 12, não não chegou a 12, não, mas foi 11 derrotas seguidas. Já tá com uma streak nova, agora 5 derrotas seguidas. É uma coisa complicadíssima. O o dono, é, teve que dar uma entrevista hoje, pô. Pra falar que tá tudo bem, que as coisas estão melhorando, que não tem nada de crise interna, mas.
1: Tão melhorando, ele falou? The Things are getting better, ele
0: falou isso, tem que matar o cara, pô. Ele quis desmentir situações de crise interna, mas tá na cara, tá nítido que tem alguma crise interna. Falei até hoje no nosso grupo, hoje mais cedo, as gringaiadas estavam comentando, descobriram que ele tava planejando, né, vendo possibilidades de mudar a equipe pra Brooklyn, pô. né? Então isso meio que revoltou a torcida, é é Cincinnati ama muito os Reds, isso é um fato, isso é historicamente, Cincinnati ama os Reds, ama. O,
1: o, O time de Ohio
0: é o Reds? É o Reds, né? Se for colocar na balança, não, não existe Bengals. Bengals estão agora é, sendo uma referência no, no, no Cincinnati, mas...
1: Mas, se, mas lá no estádio, quem é Bengals é Reds. Quem é Reds não é Bengals. Franquia do povo. Sim, é a franquia do povo. É o maior esporte de Cincinnati.
0: Então, isso afetou muito, psicologicamente, todos os torcedores, né? Todo o pessoal que vive que ama os Reds, que isso poderia até não gerar em nada. Mas agora, né? Depois de, de, desse, desses rumores que tá rolando aí, pode ser que as coisas fiquem cada vez mais complicadas e isso mexeu estruturalmente. É uma emocionalmente e psicologicamente até, pelo visto, em campo, né? Porque é irreconhecível um, um time de para jogar desse jeito.
1: Faz algum sentido o terceiro time em Nova York, Guto, ou o nosso Leão Lobo? Comentarista de fofocas de Twitter, Tas Falcão, dessa vez passou do limite.
2: A gente tem três times de rock em Nova York. Se você contar que tem o Rangers, o Islanders que estão em Nova York... Devils fica em Nova Jersey Mas é basicamente do lado
1: é, Eu uso mesmo não, não joga lá no Madison Square Garden? Não joga? Não, acho que tem é estádio uh,
2: Arena própria Não vou lembrar agora de cabeça Mas, mas
0: é, é no estado de Nova York né? então é Nova York.
1: Não é, é do outro lado da ponte, pô Não é loucura
2: não Já tivemos um Brooklyn Dodgers né? Um Brooklyn Red Seria interessante Mas é que com os mercados Como tá Nova York Você já tem o Yanks lá Você já tem o Mets Chegar com uma nova franquia Agora seria muito estranho, né Eu acho que se fosse pra ir alocar Seria pra um lugar Que não tem time E meu palpite seria Vegas Vegas que é muito um time De beisebol e Papel.
1: Vegas tá fominha demais, ó, eles criaram um time da gel no segundo ano, Stanley Cup, que é o Golden Knights, daí meteram a mão no Raiders, que é um dos maiores times de torcida, marketing, mídia, poder de consumo, franchise da NFL, se os caras trouxerem um timinho de beisebol, e ó, eu tiraria... O Blue Jays de Toronto, é que não dá depois aí pra jogar no leste, né? Não dá, mas enfim. Mas Oakland cabia.
0: Tanto que eles querem receber Oakland. A cidade de Vegas Quer receber o Oakland Quer receber o Athletics Mas assim Eles também não veem Problema nenhum Se a MLB quiser E aí Vamos criar Eles Vamos criar Eles adoram receber o, Adotar né O Athletics Porque ia ser aquela adoção né? Os Rangers agora adotar os Athletics Então tirar tudo lá de Oakland Mas é E sobre o cenário Eu acho inviável A equipe sair Isso aqui é só rumor mesmo Vai ficar no rumor Porque é impossível A, a equipe de cenário Dos Reds sair de cenário Porque pertence A cenário Acho que é impossível Isso acontecer Mas é Vegas necessita de um time E vai conseguir viu Não tem como É um mercado expansão, gigantesco.
1: É porque o turismo de Vegas sustenta todos esses times. Quem enche a arena não é nem o torcedor lá que mora em Las Vegas, é o turismo, que sabe que vai ter o jogo, o cara tá lá, tá com a patroa, tá sozinho, tá com os amigos, vai lá, mais um lugar pra beber cerveja, participar de promoção, sensacional. Mas pra terminar então, pra amarrar esse Red nem era pra estar tá tão ruim, mas daí eu vi uma stat que eu fiquei impressionado, o Joe Ivoro Joe Ivoro que alguns defendem que tem que ir pra Kenton e tal, Roda-fome, eu acho que é exagero. O Voro não foi tão bom assim, mas é bom. Ele caiu de porcentagem de pegar no barrel. O barrel é quando você pega no, na parte grossa do bastão, você pega na veia mesmo. Pá. Do ano passado, ele tava batendo 23 no barrel, caiu pra 3. Resumindo, tá ruim pra todo mundo. Os caras tão vesgo. E dó do Cincinnati Reds. Uma série que eu achei que foi interessante. Foi essa série do Blue Jays, eu falei do Blue Jays, Blue Jays e Houston Astros. Série nervosa, série tensa, vale a pena. A série Patinho Feio do final de semana foi esse Cleveland Guardians jogando pra ninguém em Oakland. Mano, e a run não tinha quem pegar a bolinha. Eu nunca vi isso. Abandonado. Tá parecendo o jogo da portuguesa Santista, Guto. Você foi longe, hein? A briosa, pô.
2: Foi uma série interessante, né? que Astros e Blue Jays. Uma série muito dominada pelo pitch, né? Hoje o eu... O Prando tava começando quase com um jogo perfeito, virou no Rio depois, e aí o Pobrechete o quebrou no Hill com o homem de duas corridas, virou o jogo. O Blue Jays depois tomou um empate, depois ganhou por 3x2, mas o, assim, o Romano quase teve um bom save, ele tava com contagem ali, né? Foi um remédio tenebroso, que ia ser uma dupla e empatar o jogo. O George Springer, que não estava jogando de center field, estava jogando de right field, é a lei do ela é fatal, roubou uma dupla, cidadão, que eu esqueci quem é agora, e aí o jogo terminou depois. 3 a dois, e o Blue levou 2, 3 né? jogos e ganhou a série 14 8, aí, segunda melhor campanha da Liga Americana.
1: Certíssimo, certíssimo. Pra gente passar para as próximas séries, amarrando então, todos os times aí estão com os seus 20, 19 jogos. Basicamente, 19, 20 jogos ali, o que a gente pode perceber já é uma tendência, né? Claro que vai ter um time melhor, um time pior. Podemos destacar aquele time que já dá para começar a falar se não engrenar tá fora, tipo, Boston Red Sox. Boston Red Sox tá perigando demais, 9-14, 7 jogos e meio atrás do Yankees. Eu sei que tem jogo, mas é muito, muito jogo para trás. A sorte do Chicago White Sox é que a divisão é fraca. Mas também, 8-13, 2-8 no last 10 pro Chicago White Sox.
0: É complicado, né? É assustador, né? A gente sempre fala que não ah, é beijo de abril e tal, não sei o quê. Sendo que vai começar maio. Passar as duas primeiras semanas de maio e esse negócio se manter, terminar maio e ainda se manter assim é preocupante. Porque aí pra chegar ao All-Star Game é dois pulos. Depois passou ao All-Star Game, a gente já tá é, na boca do agosto ali, setembro e chorou, irmão. E o time vai acabar olhando assim e falou, Ih, mano, a temporada acabou, a gente vai fazer os playoffs. Se ficar nessa né, de achar, a gente vai engrenar, vai engrenar, vai engrenar e não sair do canto, acontece. Então esse time do, do Red Sox, eu acho esse time ruim. Uma, desculpa Os Red Sox aí vão, vão, vão falar aí o Felipe Martins É um time é, muito valorizado Eu acho que o time tem até peças Que transformariam o time em um time bom Mas parece que não tem química ali, cara Acho que parece que, tipo assim... Como
1: não tem química? Os caras ganharam uma World Series agora, velho. Faz, faz três anos.
0: Tem muita coisa diferente ali. Não é todo mundo igual.
1: Não, lógico que não é todo mundo igual.
0: E de temporada pra temporada, as coisas mudam, né? O químico Red Sox ganhou na né, World Series em 2018 não funcionaria nesse ano. Então, é, cada ano, uma temporada é uma coisa diferente. A gente pode dizer que aquela equipe do Nationals venceria a World Series esse ano?
1: É, sem roubar sinais, não teria nem passado o Yankees aquele time que ganhou o World Series. Mas isso, muitos da audiência não estão preparados para essa conversa. Eu não quero irritações por parte da família Soxcast, Felipão.
0: Mas eu acho que nesse fato eles vão concordar comigo, que o time não tem química. Acho que todos os dois Red Sox vão concordar com isso aqui que eu tô falando.
1: Olá, fala falar das séries que começam segunda-feira, a gente tem uma série interessante já começando segunda-feira da tarde, eu adoro três horas da tarde, Angels e White Sox, e aí? Será que o, o, o Angels apronta mais uma? O Tasso Falcão não aguenta mais Vai ser uma varrida de, de quatro jogos, que está
0: acontecendo? Não tem como ser varrida porque eu acho que o White Sox venceu um jogo, né? Eu acho que venceu um jogo, acho que foi ontem. Venceu o um jogo ontem, então pode mesmo assim, né, vencer 3x1, que vencer 3x1 já é um negócio chato também, preocupante, né? Mas assim, vai começar um novo mês aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Zen vai voltar ao normal, o Seattle Mariners vai, vai assumir a liderança normalmente aí. A briga deve ficar aí nesse, entre o Houston e, e o Seattle Mariners, acho que o Zane vai começar a cair já já.
1: Bom, a gente tem o Atlanta Braves pegando o New York Mets. O Mets que ainda tá jogando, tá vencendo 6x4. A, a equipe do Philadelphia Phillies vai estar tá um jogo movimentado. O Mack Scherzer começou todo engraçadinho, daí começou a apanhar. A gente tem as séries essa semana, na terça-feira, Giants e Dodgers. Pra galera que tava querendo ver, não, porque os times que vão brigar esse ano, Giants e Dodgers e tal. Carlos Rondon, o novo brinquedinho do pessoal lá da Bahia, contra Julio Urias. E tem ainda, ó, jogo que o pessoal pode considerar aí meio peladinha e tal, mas é esse... San Diego Padres e o Cleveland Guardians. O Guardians tá brigando pela liderança da divisão.
2: Tem o e Astros também, né? Uma série divisional bem interessante aí, que vai começar amanhã. O Madness evitou uma varrida hoje no o Miami Marlins, que a gente citou. E na divisão leste, Yanks e Blue Jays, as duas melhores campanhas da liga americana. Duas das três, né? O Angels tá empatado com o Blue Jays ali com 15 e 8. O Blue Jays vai receber o Yankees Toronto. Agora que era um dia que
0: tá vacinado.
2: Finalmente se vacinou o um menino hein? jovem menino. Segunda-feira teremos a Stripling e Montgomery. Na terça-feira o Manoá joga pelo Blue Jays. E na quarta-feira teremos ele, ele, o melhor arremessador da Major League Baseball. O ace do Yanks que é utilizado no quinto spot da rotação, Nestor Cortez Jr. e seu bigode sexy. Inclusive, quem quiser ver a capa do meu do Yanks Brasil lá, vocês vão entender porque que ele é sensacional. Né?
1: El Bigodon. Bom, senhores, vamos terminando por aqui. Tássio Falcão, teremos The Lonely Rangers para falar de Cory Seager ou não?
0: Vai ter, vai ter, pra falar desses primeiros 20 jogos do Texas Rangers. Você não fez
1: nenhum esse ano ainda? Isso é uma fiz, vergonha, tá eu, eu fiz. Um eu início fazendo um por da temporada. série, seu Lazarento. Pô, um por série é
0: loucura, pô. Não
1: dá nem tempo da galera ouvir, eu tô lançando outro, foda-se.
0: Mas você é uma máquina, você é uma máquina. Isso tem que acontecer mesmo. E o público do Dorycast é gigantesco, né? Então você necessita fazer isso pelo seu público, pô.
1: É, não, a galera gosta, o pessoal me cobra, velho. Fica, fica feio se eu não soltar.
0: Então é isso, né? Um beijo, um abraço, até a próxima semana. Né? Tem muita coisa pra acontecer aí ainda, né? Pô. E você parar pra perceber que tá muito rápido, já foram 20 jogos. Pô.
1: 20 jogos, 15% da temporada tá indo pro aço. Valeu, Tassinho. Tá Abraço pra você, meu querido Guto Edinger. A voz já tá já voltou, né? Agora você tá até mais sexy. <risos>
2: Agora ah, tá voltando normal, aí tá quase lá. Agradecer o Thiago, Tassi, galera de casa, arroba Brasil no Twitter. Prometo que logo logo já tá saindo um novinho a Eu tô tendo. Tô tentando manter regular aí um por semana, né? Inclusive, quem não ouviu o último, eu recomendo. Eu não falei só das séries, eu falei do, dos cinco melhores prospects ranqueados pelo. Mobil do Yankees, desempenho e tudo mais. E não percam também durante a semana e além da outra edição do Rebatida, a gente vai ter mais uma edição do show antes do show, que amanhã é o Vitor só o Vitor, o Vitão aqui, é o nosso Bud lindo, lindo, né? E hoje estava ocupado. Vai gravar também um show antes do show e pra falar um pouquinho sobre a School, o draft da Mobil tá chegando. É isso, até a próxima. E até... segue o líder, é isso. Vou aproveitar enquanto dá.
1: Eu só não vejo a hora, o Tassinho, tá do Rangers ou Dodgers meter uma no Yankees e a gente botar aquele meme. Cadê os caras? Cadê os caras que é o líder? (risos) Haha, eu adoro essa. Ô pessoal, é isso.
0: A gente vai se ver esse final de semana. Esse próximo final de semana é Links e Rangers, tá? Cadê
1: os caras? Cadê os (risos) caras? É isso, pessoal. Um abraço. Siga lá a Rebatida Podcast, Instagram e também Twitter. Um abraço pra toda a família Fumble na net. Muito obrigado pela parceria. Luke. valeu demais. Você na edição, o Danilo Batista na coordenação. Eu, Thiago, peço pra você humildemente compartilhar esse episódio. Se puder seguir a nossa página do podcast do Dodgers, @cast_dodgers. Um forte abraço pra vocês e até o próximo episódio. Let's play baseball!